0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, euh, merci d'être présents pour cette troisième leçon. Euh, Nous allons, après avoir situé le problème lors euh, du premier cours et avoir euh, analysé lors du deuxième euh, l'hypothèse jusque-là déviante euh, de Lommel, euh, je vous avais euh, averti à la fin du dernier cours, qu'aujourd'hui, euh, il serait question de l'avancée décisive qui a eu lieu euh, en 1985. Euh, en 1985, euh, paraît dans l'Indo-Iranian Journal un article consacré au fravashi par Johanna Narten. Euh, Johanna Narten, avec euh, la technique extrêmement précise Et euh, sa stratégie, euh, qui a quelque chose de commun avec celle des échecs, euh, analyse, reprend le problème. Elle commence par euh, plus ou moins, n'est-ce pas, faire la la discussion, poser le problème, comme je l'ai fait lors de la première leçon. Puis, elle insiste sur le fait que, d'un strict point de vue linguistique, euh, c'est l'hypothèse de Lomel qui est la plus vraisemblable. Hein Car effectivement, j'ai été surpris à reprendre le dossier ces derniers temps de voir que toute la discussion qui avait eu lieu sur ce que l'on appelait l'étymologie, entre guillemets, n'est-ce pas du nom des fravachis, euh, le problème de la simple apparence euh, phonétique du mot n'était jamais en, entré en ligne de compte. Euh, Narten établit, ce qui est évident, c'est un constat d'évidence, que euh, c'est l'identification par la racine var, choisir, euh, qui s'impose. Pour la raison raison de construction du mot. En dehors, nous avons donc le préverbe, puis une racine, var, euh, qui a cette forme de degré plein apparent, alors que pour la construction avec le préverbe d'agent, ti, le Degré zéro est normalement requis. C'est une. Dès lors, seule la racine VAR choisir peut avoir aidé à construire ce mot. L'argument n'est pas décisif. Il faut immédiatement faire la nuance. Il arrive qu'une racine, qu'un nom d'action en T présente un degré plein. C'est une possibilité. Mais c'est l'exception. Donc, si nous ne tenons pas compte d'éventuelles exceptions, euh, l'apparence phonétique même du mot plaide pour l'explication par la racine var. Euh, la phonétique, maintenant, euh, la, la sémantique, excusez-moi. Euh, Johanna Narten établit en deuxième lieu, après l'apparence phonétique du mot, que le sens de choisir, euh, établi par le mail est bien le sens de la racine. Dès lors, tout recommande de voir dans le mot « fravashi, le « val donc, », c'est-à-dire la capacité de faire un choix, de prendre une décision, euh, que Lommé avait établie. Euh, troisième point, euh, Narten, en 1985, ce que Schleirat n'avait pas encore pu euh, faire euh, en 1980, euh, peut utiliser euh, la mise en rapport du mot « fravashi avec le verbe « fravarane », par Hoffmann au congrès de Budapest en 1979. Je vous le rappelle, la déclaration fravaranée, je veux choisir, littéralement, puisqu'il s'agit d'un subjonctif, et donne en tant que premier mot du texte le titre d'un texte extrêmement important de l'Avesta récent mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Toutefois, Narten, ici, fait la nuance immédiate que dans le cas du Fravarané, euh, le sens s'est modifié. Le sens de Fravarané, ce n'est pas « je choisis », dit-elle, euh, étant donné que le mot se construit qu'un nominatif, c'est plutôt euh, « je fais la profession de foi ».« Je fais une profession de foi », en quelque sorte, « credo », comme on l'a dit pour le Fravarané. Euh, j'ajouterai euh, quelque chose à, euh, au bilan de Narten en faveur de la racine « Var ». Euh, c'est que, Nartène ne le fait pas remarquer, mais euh, si nous expliquons le mot fravachi comme la capacité de choix, la capacité de faire un choix, euh, nous obtenons une figure divine d'un type qui entre euh, de manière euh, tout à fait euh, cohérente dans le système du panthéon masdéen. Tous les dieux masdéens portent un nom lisible, comme je vous le disais. Euh, à moins que nous ne soyons pas capables, nous, de faire le choix entre les diverses possibilités d'explication du mot, ce qui est le cas pour Fravachi, ce mot a un sens immédiat qui est reconnaissable, qui saute aux yeux même, sinon de nous qui n'avons qu'une connaissance extrêmement imprécise et extrêmement partielle de la langue, mais euh, tous ceux qui, à l'époque de composition des textes, entendaient ce mot étaient capables d'y reconnaître la capacité de faire un choix immédiatement. Donc, euh, c'est un nom lisible, euh, « Dès lors que le sens de ce nom et la capacité de choix, c'est une allégorie, la plupart des dieux masdéens, pas tous, s'ils ne représentent pas des secteurs de la nature, sont des allégories. Ils sont non seulement des allégories, on peut aller très loin dans la précision, n'est-ce pas, euh, mais ce sont des allégories abstraites, ce sont des abstractions. La capacité de choix en est certainement une. C'est un nom d'action, mais on ne va pas, hein, on, on ne va pas y agoter. » Euh, et de surcroît, nouvelle précision encore, euh, fréquemment aussi, ces allégories abstraites sont d'ordre métonymique, c'est-à-dire qu'elles représentent un aspect et un aspect seulement de la personnalité humaine. Donc la Fravashi, c'est la force qui, dans chaque être pensant, qu'il soit Dieu ou homme, euh, est la capacité de faire un choix. Voilà, je vous, euh, je vous dirai ici que pour moi, euh, au point de vue du mot, Fravachi, la mécédite. Hein, la messédite, je crois que l'article de Narten est définitif. Mais comme je vous l'avais signalé euh, lors de la première leçon, euh, il reste à défendre cela, car euh, ce, cette hypothèse n'est pas acceptée de manière unanime. Euh, la, vieille, euh, la vieille hypothèse du héros qui recouvre, pour protéger... Euh, est toujours vivante dans l'esprit de certains, comme d'ailleurs euh, l'idée de mouvement perpétuel, elle est aussi euh, chez certains, et je vous ai, je vous ai, dit, euh, je vous ai dit dans quel, euh, dans quel contexte elles réapparaissent régulièrement. Oui, euh, donc pour le, pour le nom Fravachi, euh, je crois que nous sommes à, à présent en, en possession d'une, d'une certitude. Mais il reste des problèmes, hein il reste des problèmes. La première, c'est la réserve que je dois faire sur le sens de Fravarané. Euh, je ne pense pas, nous allons y finir, mais Narten euh, prétend qu'il y a une modification du sens dans euh, l'emploi de, la, de l'avestique récent par rapport au védique, où Pravar ne serait plus choisir, mais s'affilier, en quelque sorte, à quelque chose, euh, devenir, devenir le fidèle de quelque chose. Euh, ça, il faut faire des réserves sur cette, euh, sur cette idée. Il reste... Il reste les problèmes. Il reste les problèmes, je dirais, deux problèmes que pose cette faculté humaine que nous venons de reconnaître. Euh, le premier problème, c'est que s'est-il passé pour qu'il soit mythologisé, c'est-à-dire pour que cette allégorie métonymique forme une troupe de, de guerriers colorés, n'est-ce pas, euh, qui a pour fonction non seulement, euh, non seulement la guerre, comme diraient certains, mais aussi le service des eaux. Qu'est-ce qui a entraîné la mythologisation euh, fortement coloré, hein, de ces euh, divinités abstraites et métonymiques. Qu'est-ce qui aussi... Euh, comment s'est introduite aussi dans cette idée de capacité de choix, n'est-ce pas euh, l'idée de préexistence Comment euh, en est-on arrivé à la doctrine, à la doctrine que la capacité de choix que tout être pensant peut manifester est préexistant à sa naissance Bien sûr, c'est là-dessus maintenant que notre enquête va porter. Dans un deuxième mouvement, dans un deuxième mouvement Narten a fait la critique de l'article de Schlerat. Oui, puisque euh, euh, Narten se présente à cet égard comme une nouvelle amélioration euh, de l'hypothèse de Lommel. Euh, Narten admet qu'à l'origine, dans la notion de Pravar, de ce type de choix... Il y a certainement une, une sorte d'institution sociale, une pratique sociale, qui euh, consiste à former la suite des rois, à établir avec les rois un lien de vassalité, la Gewolkschaft, comme disent les savants allemands. cest entrer, s'affilier euh, à la suite, en quelque sorte, des grands barons du roi. Hum euh, et, et aussi... À s'insérer dans la filière des prêtres qui ont rendu le sacrifice, dans ce qu'on appelle le pravara, c'est-à-dire la lignée des ancêtres sacrificateurs, ou l'archéa, la lignée des rishis qui, depuis le tout premier rishi qui a rendu le sacrifice, à savoir le dieu feu lui-même, Agni, n'est-ce pas, euh, s'est succédé jusqu'à arriver au prêtre qui dit je aujourd'hui dans le rite. Mais cela, pour Nartène, euh, c'est l'origine, c'est l'origine de la notion de choix de, qui se manifeste dans Fravashi. Fravachi. A l'origine, c'était cela, mais ce ne peut plus être cela, nous dit-elle, dans la vision masdéienne des choses. Et euh, dans euh, ce contexte, d'ailleurs, euh, Narten pense que euh, le choix... Euh, qui fait le nom des Fravashi, est essentiellement ce vieux choix masdéen dont nous avons tellement entendu parler, hein, entre le bien et le mal. J'en ai fait une, une, critique, une critique préalable devant vous, je ne sais pas si c'était lors de la première, c'était lors de la son passé, je pense. Or, cette notion de choix entre le bien et le mal apparaît dans deux passages de l'Avesta ancien que Narten exploite. Euh, le premier, c'est le yasna 43-16. Je vous donne le texte en traduction. Je ne, il ne présente pas de difficultés linguistiques. Euh, le yasna 43-16, c'est euh, la première division de la seconde Gata. Et l'idée de faire un choix entre les deux esprits, celui du bien et celui du mal, euh, se trouve dans la strophe conclusive, dans la dernière strophe, la strophe 16, où le chantre s'adressant à Ouramazda par son nom vocatif, au Aura Mazda, Zaratushtra", dit-il, Zaratushtra", et dessus. choisit. il choisit, verbe au singulier, et il choisit le manu, le manu, euh, sous-entendu, le bon. Voilà donc le mot manu, l'esprit, dont il, ils sont deux, le, le bon et le mauvais, est prononcé ici, il... Il fait l'objet d'un choix. Euh, c'est un témoignage qui doit être euh, fortement nuancé, car c'est la strophe conclusive de la Haïti. Or, cette division, cette, ce premier mouvement de la deuxième gata est dominé par un refrain. Euh, c'est d'ailleurs une caractéristique stylistique euh, particulière euh, de cette deuxième gata que de pratiquer par une succession de de secteurs où, qui, sont, euh, qui reçoivent leur cohérence euh, d'un refrain en premier vers de strophe. Or, le refrain est une déclaration adressée à Mazda mentionnée au vocatif par son nom, euh, où celui qui parle, Veronté, c'est une troisième personne hein, pour Zaratoustra, hein, de, dans cette strophe conclusive. Mais dans le refrain, euh, la déclaration est faite à la première personne. Elle est faite à la première personne. Et elle consiste à dire, je pense, je pense, donc le verbe penser, que toi, Aura Mazda, tu es Spenta. Je ne traduis pas, parce que euh, c'est deux maniou, les deux maniou, le bon, euh, le caractère positif du bon maniou est défini justement par le mot Spenta. Ici, le mot « spontan ne s'appelle pas à « mais à « mazda » lui-même. Euh, oui, mais il est, plus, il est plus important de relever... Nous tournons, bien sûr, autour de l'idée du choix entre les deux esprits, mais il est important de relever que le mot « mainu et le verbe « penser », je pense, sont tous les deux dérivés de la même racine « man euh, ». J'ai défendu l'hypothèse, l'hypothèse qu'en réalité... Euh, le manu, c'est l'opinion, c'est l'avis que l'on peut avoir sur quelqu'un, dans ce contexte-ci, attention, dans ce contexte-ci. Donc, vous voyez qu'ici, le choix entre les deux manus, ce n'est pas vraiment le choix entre le bien et le mal directement, n'est-ce pas euh, C'est le choix d'une opinion favorable ou défavorable sur le grand Dieu. C'est se faire partisan du grand Dieu directement. « Je choisis l'avis sur toi qui est positif. » Je pense que tu es spenta, je pense que tu es bienfaisant, que c'est toi. Euh, je, je ne veux pas, naturellement, euh, je, ne, je, je ne veux pas imposer l'idée que c'est toujours le sens de Magno. Hein, c'est ce que j'ai essayé de le faire dans un article des Münchener Studien. Je suis peut-être allé trop loin dans ce sens, on me l'a reproché, à juste titre, parce que mes arguments ne sont pas suffisamment, euh, suffisamment décisifs pour les autres passages, mais on, on, peut, on peut m'accorder euh, que dans, cette, euh, dans ce chapitre précis des Gata, c'est le sens de Manu Vous voyez que le choix est un peu différent, ce n'est pas vraiment le bien et le mal. Alors, le, le deuxième exemple aussi euh, qui pourrait témoigner de ce choix entre le bien et le mal euh, se trouve dans le Yasna Haptankhaiti, Narten le donne aussi, Yasna 35, deux, euh, nous pensons, euh, excusez-moi, nous choisissons, nous choisissons, notre verbe var, sans le préverbe d'ailleurs, nous choisissons de penser, de dire et de faire ce qu'il y a de meilleur. Et choisir entre le bien et le mal Oui, si l'on donne de cette fameuse triade omniprésente dans les textes masdéens, penser, dire et faire, un sens purement éthique, ce que ce sont... Euh, les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions au point, du point de vue de, de la morale, simplement. Ce qui est l'opinion majoritaire, je ne sais pas, mais ce qui n'est pas la seule et qui n'est pas la mienne, d'ailleurs. Hein, il y a aussi euh, une autre interprétation. L'autre interprétation de cette triade, c'est, euh, c'est de, de l'interpréter dans le contexte rituel. La triade serait liturgique. Hein, et cette pensée, cette parole et cette action, ce sont les textes que l'on récite pendant le sacrifice, euh, ce sont les, euh, c'est, 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 c'est l'idée que l'on se fait par le maniou, justement, des divinités dont le sacrifice, c'est les textes que l'on récite et c'est les gestes que l'on fait. Entre autres, ceux de l'immolation, probablement, ceux de l'immolation animale. Hein, c'est, une, c'est une idée qui ne m'est pas personnelle. Je crois que c'est la seule possible dans les textes, mais ça, c'est un débat qui est ouvert aujourd'hui. Et vous voyez que vous vous trouvez ici devant une alternative. Y a-t-il change le bien, le mal Oui, si vous donnez un sens éthique à la triade. Non, si vous lui donnez un sens essentiellement liturgique. Voilà donc euh, comment se pose euh, ce problème. Alors, euh, il y a euh, la, deuxième, la deuxième question, c'est celle du sens de la déclaration Fravarane. Est-ce qu'en prononçant euh, « Fravarané passe traditionnellement pour le credo des mazdéens Quand le prêtre dit « mazda yasno fravarané, cela signifie « je choisis hein, », je garde le vieux sens pour, pour introduire peut-être le nouveau, nous verrons bien. « Yasna, nous en avons parlé. Je suis quelqu'un, euh, je choisis d'être masdéen, donc je me déclare masdéen, je fais mon credo de masdéen. Euh, ici, nous nous trouvons, hein, comme je voulais, euh, je répète ça, je l'ai dit la fois dernière, nous nous trouvons devant le problème de la catacrèse. Faut-il comprendre le mot « masdayasna » au sens littéral de celui dont le sacrifice est à, s'adresse à Aura Mazda hein, Ou bien, faut-il euh, lui donner un sens déjà affaibli, affecté par la catacrèse, comme l'on dit en rhétorique, et qui est simplement le sens de Mazdéen, c'est-à-dire un fidèle de la religion Mazdéenne Oui, si je choisis d'être Mazdéen, vous voyez bien que ça veut dire exactement comme Nartén le pense, euh, je, je déclare, hein, je me déclare Mazdéen, simplement. Mais, et là, nous rejoignons peut-être le pravaram védique de Schlerath. Hein Cela peut vouloir dire, si nous gardons à Mazda Yasna son sens premier, hein, je choisis de rendre le sacrifice à Oura Mazda, ce qui est l'élection de la divinité cible par le sacrifiant. Et comme nous savons que cette élection est, ré- est réflexive, dans la strophe suivante, d'ailleurs, Mazda va dire, va dire c'est votre piété que je choisis. Donc l'agréation est réciproque. Le Dieu choisit son sacrifiant en retour, comme le sacrifiant l'a choisi. Ici aussi, nous avons le choix entre un acte de piété un peu indéterminé, vague, général, pas, et un sens liturgique très fort, évidemment. Alors, je vous résume, parce que c'est cela qui... C'est, je vous résume, parce que pour essayer d'approcher du sens de Fravarané et peut-être d'y raccrocher le, le nom des Fravachis Je vous résume les conclusions du cours euh, qui avait été exposé il y a deux ans. Euh, En m'attachant à euh, ce secteur du yasna qui se situe entre le chapitre 9 et le chapitre 15, c'est le préliminaire du sacrifice, après les litanies initiales de 9 à 15, les opérations rituelles de la grande liturgie du yasna sont les suivantes un éloge de la, liqueur sacrificielle hauma. de la liqueur sacrificielle hauma. C'est un vieux texte qui accompagne un rituel de pressurage du hauma, mais dans le yasna, il n'y a plus de pressurage. Le hauma que les prêtres vont boire a été pressuré hors cérémonie. Le prêtre officiant, celui qui jusqu'ici dit « je » sans attribuer aucun titre, où il dit parfois « nous », euh, le, entre, il y a une alternance de singulier et de pluriel dans toute la, dans toute la liturgie du yasna, selon que le, le, l'officiant principal parle en son seul nom ou qu'il parle au nom du collège. Donc, euh, le prêtre va boire deux fois. Il va valer deux fois une gorgée de Hauma. Euh, et entre les deux gorgées, selon les additions du Visprat, a lieu l'investiture du collège sacerdotal. Des huit oui, prêtres qui vont officier. Euh, ça se fait selon un texte, ça se fait selon une procédure, semble-t-il, très simple, n'est-ce pas, puisque euh, quelqu'un qui dit je dit qu'il installe telle fonction sacrificielle, le prêtre chargé de telle fonction sacrificielle et ce prêtre pressenti pour exercer cette fonction dit simplement j'accepte. Et, donc. Euh, puis le collège sacerdotal investit le patron du sacrifice, son patron, le chef du sacrifice, qui est le Zautar. Une fois l'investiture ainsi opérée, le zaotar, puisque maintenant euh, nous savons qui il est, va boire une deuxième fois du Harba. Il boit une deuxième fois du Harba. Or, euh, la formule qui accompagne euh, cette, euh, cette absorption de Haoma, les deux fois, euh, n'est pas la même. La première fois, euh, celui qui boit dit, je te donne mon corps, je te donne mon corps. Opération que nous connaissons bien, cela, d'après, nous comprenons bien le sens, d'après aussi le Soma Védique, n'est-ce pas euh, En fait, euh, il, le dieu a été pressuré, la plante a été pressurée. Le dieu n'a plus de corps, il est mort, il a été frappé. Et le prêtre qui le boit lui rend un corps, le sien. Il abandonne son corps au dieu, il ressuscite le dieu, mais cela, ça consiste à aliéner son corps, c'est-à-dire, c'est bien sûr une une immolation symbolique de soi-même. Lors de la deuxième absorption, il formule une demande eschatologique, une demande eschatologique collective pour lui-même et pour tous ceux qu'il représente, pour le groupe social qu'il représente, c'est-à-dire il demande au dieu Haouma, qu'il boigne seconde fois, de veiller à assurer le paradis à lui-même, au prêtre et à ses commanditaires. Avant d'arriver au Fravarané, le prêtre va prononcer une formule qu'il adresse aux divinités et où il affirme qu'il leur fait cadeau, en reproduisant d'ailleurs à peu de choses près, avec une légère adaptation à une strophe Gatique, qui dit la même chose, il leur fait cadeau de son oustana. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu euh, le relevé des âmes qui est fait dans l'Iasna 26, n'est-ce pas l'oustana, alors le tableau pourrait être le suivant si nous nous représentons la personnalité humaine. Euh, d'abord, le prêtre abandonne son corps, bon, tout son aspect matériel, euh, qu'il offre au Dieu. Mais euh, s'il si, euh, euh, il pratique une auto-immolation symbolique, il se sépare aussi de son âme interne mor- et immortelle, son urvan. Hum L'urvan disparaît. En, il donne à présent son noustana, une de ses âmes mortelles, la faculté de mouvement autonome, c'est une âme mortelle, il en fait cadeau aux divinités, il s'en défait ainsi aussi, il l'aliène aux divinités. Et puis, après s'être donc symboliquement réduit à ses facultés immatérielles et immortelles, il va prononcer le fravarané, il va prononcer le fravarané et il va déclarer « Je choisis d'être un Yasna. je choisis de rendre le sacrifice à Aura euh, Mazda ». Et c'est après la déclaration Fravarané qu'il va constater qu'il possède l'autre âme immortelle, la daïna. Le mot fravachi n'a pas été prononcé. Le mot fravachi n'a pas été prononcé. Le fravarané débouche donc sur l'acquisition, la constitution d'une daïna pour les officiants. Et dès lors, le service, les gestes du culte vont pouvoir commencer et les officiants vont procéder à l'invitation officielle des divinités au sacrifice. En les appelant Amushaspenta, car il semble que dans ce secteur du texte, le titre catégoriel des dieux, il ne pas y voir euh, le petit club privé des sept immortels bienfaisants que l'on trouve dans certains secteurs du texte, ici, c'est le titre officiel pour désigner l'ensemble de l'univers divin, les immortels bienfaisants. « Vous, dit-il, hein, je vais vous inviter afin que nous, vous, les Penta, vous, les immortels bienfaisants, et nous qui faisons cet acte, nous sommes les Saushyant. Et Saushyant. Je vous rappelle que c'est un mot technique qui a été beaucoup discuté, mais c'est un contexte extrêmement éclairant, c'est un contexte fort éclairant que c'était le prologue du sacrifice. C'est un mot transparent, à nouveau. Là, on l'identifie tout de suite avec ce sens surprenant, ceux qui vont gonfler, littéralement, ceux qui font gonfler. Et je crois que là, il faut y voir simplement une, une appellation métaphorique euh, qui se rapporte à, la, à, la, à l'arrivée de l'aurore, n'est-ce pas Parce que l'aurore est par excellence, elle est soura, elle est celle qui gonfle par excellence, parce qu'à partir d'un petit point minuscule dans le ciel, d'une manière irrésistible, elle va donner... Le ciel, le, le ciel, diurne, le grand jour. Donc, et c'est à ce gonflement auroral, sans doute, qu'il est fait allusion. Euh, et euh, nous voyons ici que les Saocheans, c'est un nom que se donnent tout simplement les officiants. Alors, euh, ce qui s'est produit, euh, c'était la conclusion que nous avions tirée de l'examen de ces textes il y a deux ans. Ce qui se joue dans ce secteur du texte, entre le yasna 9 et le yasna 15, c'est la construction de la personnalité sacrificielle des prêtres. C'est la construction de leur personnalité sacrificielle. L'abandon de leur être matériel, de leurs âmes immortelles, et la pleine récupération de leurs âmes immortelles. La, euh, peut-être la fravachie à travers le fravarané, mais le mot n'est pas prononcé, et à coup sûr la daïna. Or, euh, la, cette mutation-là, dans la titillature des prêtres, elle se lit parfaitement. Le prêtre, c'est une fonction sociale, pas c'est une spécialisation sociale, c'est une fonction spécialisée. Celui qu'il l'exerce socialement est la tarouane. La tarouane, le prêtre, c'est la fonction sociale, c'est sa fonction dans la société, en dehors de tout contexte liturgique. Une fois qu'il est investi d'une fonction sacrificielle, il porte un titre, chaque prêtre du collège, il y en a huit, porte un trait spécifique. Pour le, principo, pour le principal d'entre eux, il devient le Zaotar. Ne jamais traduire, vous l'avez fait, M. Moradian, je crois, euh, Zaotar par prêtre. Ce n'est pas cela, n'est-ce pas Ce n'est pas cela, c'est une fonction... Euh, c'est, une, c'est une fonction sacrificielle précise, difficile à traduire en français, littéralement. En fait, c'est celui qui puise les liquides. Puiseur, en français, c'est pas... bon. Euh, donc, c'est celui qui fait les puiser, les mmh. puiser euh, des libations. Euh, une fois la fonction sacrificielle acquise, la récitation du fravarané, c'est-à-dire l'expression du choix rituel, l'agréation mutuelle entre le sacrifiant désigné et la divinité, euh, fait que le prêtre devient le sauchant. Ça, c'est sa fonction sacrée. Hein Il va œuvrer euh, de telle sorte que lui-même et ses commanditaires accéderont à l'au-delà individuellement, mais il va entrer aussi euh, dans la succession indéfinie de ceux qui, au cours de l'histoire humaine, ont rendu le sacrifice. Il prend rang dans l'éternité du sacrifice. Le sacrifice doit être rendu éternellement. Aujourd'hui, c'est lui qui va accomplir ça. Donc, nous retrouvons l'idée de Schlerath, en dernière mesure, du pravaram. Il s'introduit dans une filière chronologique. Il s'introduit. Il prend la suite des sacrifiants de hier et il sera, dans le futur, hein, suivi par une une série euh, d'autres sacrifiants. Oui, alors, il y a bien une filière, mais, jusqu'ici, nous n'avons pu trouver aucun lien avec les fravachis. Alors, euh, la seule chose que je puis faire... Vous savez, je vous ai fait euh, l'autre fois euh, la remarque que j'aimais euh, que les formulaires concordent au-delà des idées. C'est pas parfait, comme vous allez voir, mais... Euh, parce que le mot « pravara », nous n'avons pas l'équivalent. Il existe en védique, mais nous, nous devons renoncer. Nous ne pouvons pas le dépister en avestique. Nous ne le voyons pas. Cette idée d'un mot qui désigne euh, la succession indéfinie, pas, euh, infinie des officiants liturgiques, nous ne l'avons pas. Ne l'avons pas. Mais les fravachis, justement. Euh, nous, avons, nous avons deux passages extrêmement intéressants. C'est le Yasna 26-10, en dehors de leur texte de référence d'ailleurs, le Yasna 26-10, euh, où euh, c'est une litanie en Yasamaïdé, nous offrons le sacrifice, nous offrons le sacrifice au Fravashi des hommes, Nars, à Shavan. Nous offrons le sacrifice aux femmes chavan. Faut comprendre femmes je pense comme à leurs épouses hein, aux hommes et à leurs épouses. Nairi à Chavan. Et puis une précision les hommes à Chavan depuis Gaïa Martan jusqu'au Saouchiant qui brisera l'obstacle. Le Mousaouchiant y apparaît. Là, il y a un point de formulaire commun. Mais celui-ci est au singulier, ce n'est plus nous, et il reçoit l'épithète, vieille épithète traditionnelle, qui en Inde est celle du dieu Indra, celui qui a tué Vertra, n'est-ce pas, le démon Vertra Mais euh, dans les textes masdéens le mot Vertrajan doit être compris au sens purement abstrait de celui qui brise l'obstacle. Alors, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on offre le sacrifice à des fravachis qui se distribuent en une filière chronologique depuis Gaïa-Martin jusqu'aux Auchéans. Qui est Gaïa-Martin C'est le tout premier homme. Mais vraiment, le tout premier homme. Je, je, je m'excuse d'insister avec une petite naïveté apparente parce que le masdéisme se, euh, se caractérise par la multiplicité de ses premiers hommes. Les origines, les débuts de l'histoire humaine n'en finissent pas dans euh, le récit des origines mazdéennes, Ça n'en finit pas. Euh, on, il, y euh, il y a un stade extrêmement progressif d'accession à l'humanité. Gaïa Martin, c'est le tout premier mortel. Il n'est pas vraiment un homme, car il est euh, l'enfant des dieux. Il est le fils d'Aoua Mazda et de sa mère, la Terre. Mais l'attaque des forces du mal, des forces maléfiques... Hein, L'attaque des forces maléfiques a provoqué sa mort avant même qu'il l'ait été adulte. C'est un avorton, n'est-ce pas C'est un embryon non viable, c'est sa forme. Sa forme est celle-là, c'est une forme ovoïde. Par là, on veut dire qu'il n'a pas pris forme humaine encore, avant de mourir. Et c'est à partir de lui que l'histoire des hommes va commencer, parce que... En mourant, il fécondera la mère, sa, terre, euh, sa mère la terre. Et puis, ces bon, rejetons donneront finalement naissance à toutes les générations humaines. Donc, le tout premier homme. Son nom signifie vie mortelle. S'il n'a pas encore forme humaine, s'il est le rejeton des dieux et pas d'autres hommes, euh, l'essentiel est qu'il soit mortel. Et le Shiant, au singulier, ce Shiant singulier qui reçoit euh, de manière spécifique la caractérisation de briseur d'obstacles, le c'est ce fils posthume de Zaratustra qui mettra fin au temps, qui balayera définitivement par son regard les forces du mal et qui ressuscitera les morts. Donc c'est le tout dernier homme, c'est le tout dernier homme. C'est depuis le premier homme jusqu'au dernier. Il est important que pour ce dernier homme, ce soit le mot qui est utilisé. On voit très bien que dans cette image, on a, euh, on a assez bien l'idée d'un pravara. Pas une, nous, nous sacrifions à la fravashi, c'est-à-dire à la capacité de choix, à la force de décision de tous les narres à depuis le tout premier jusqu'au tout dernier. Alors, euh, j'attirerai votre attention sur quelque chose qui peut paraître indistinct, en tout cas indéterminé. C'est l'expression narre à Nous avons pu établir aussi... Euh, que ce sens-là doit être compris de manière restrictive dans la plupart des textes avestiques. Vous savez, euh, euh, l'homme, c'est une désignation de l'homme mâle, nar. Le mot « achavan », c'est-à-dire qui soutient l'ordre du monde, le « heurta, Cela peut paraître, cela, le « heurta, en avestique « acha »,« achavan », l'idée est de soutenir, les textes l'expliquent assez bien, c'est « soutenir l'ordre du monde ». Euh, bien, on, on peut comprendre les choses de manière, euh, de manière très vague, n'est-ce pas C'est-à-dire, voilà, c'est tous les hommes qui, dans leur vie, manifestent un comportement tel euh, qu'ils sont favorables à l'ordre du monde. Mais ce n'est pas cela. Dans le texte en question, le texte de préliminaire, le texte de prélude au sacrifice que je viens de mentionner, euh, lorsque les prêtres ont été investis entre leurs deux gorgées de Haoma, ils sont investis puis eux-mêmes procèdent à la configuration de l'assistance au sacrifice. Assistance peut être virtuelle, peut être symbolique, peut-être que les prêtres fonctionnent à huis clos, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il configure la société qu'il représente. Et euh, le personnage central, le personnage principal euh, de, cette, euh, de, de ce groupe, de ce groupe social, est au singulier le Nard chavan et son épouse, Naïri, hein, qui l'accompagne bien sûr. Or, un texte de cette sorte-là nous montre parfaitement, n'est-ce pas, de quoi il est question. Ce n'est pas ce Narashavan, à chavane, cet, homme, cet homme au singulier que les, qui, qui, qui reçoit le, une sorte d'onction par le du collège sacrificiel, eh bien, c'est, c'est le commanditaire du sacrifice. Nar à est dans le contexte de l'Avesta récent, vous ne faites pas parler de l'Avesta ancien Certainement pas. Mais dans le contexte de l'Avesta récent, le Nar à chavane, dont il est si souvent question, c'est le commanditaire du sacrifice, celui qui prend la responsabilité d'organiser à ses frais une cérémonie sacrificielle. C'est le Yajamana des textes védiques. ce commanditaire. Donc, dans le Yasna 10 ce n'est pas du tout indifférent, n'est-ce pas, ce qui, ce qui se joue, n'est-ce pas on, euh, on annonce euh, la cérémonie sacrificielle en l'honneur de tous les commanditaires sacrificiels qui se sont succédés depuis le premier jusqu'au dernier. On retrouve cette idée dans le IH de 13-17, où le euh, IH 13-17 est un curieux passage qui établit euh, une échelle de puissance, une échelle de puissance entre euh, les différentes Fravachis. Et les plus puissantes, d'abord, celle des Pauiriat Kaisha, littéralement, les premiers ou les antiques docteurs, donc des hommes du passé. Ensuite, ce sont ceux des Saouchiants qui ne sont pas encore nés, sacrificateurs futurs. Ensuite, et c'est ici que revient le titre de nar à les hommes à qui sont vivants, qui sont vivants, donc les commanditaires sacrificiels en vie, et puis, quatrièmement, ceux qui sont morts. Ici encore, on établit une succession temporelle parmi les protagonistes du sacrifice, Sao Shian, Tenar et Chavan, et on établit cela, et l'on se réfère à une filière qui va du passé jusqu'à l'avenir. Bien, alors, je voudrais maintenant en venir un autre problème. Donc ici, je, je donnerai au Fravarané, bien sûr, une interprétation liturgique, mais euh, nous allons encore préciser les choses. Alors, je reviens à certains aspects, à certains aspects du, de l'article de Narten. Euh, l'article de Narten, euh, lorsqu'il est paru, euh, était problématique. Il était problématique parce que, pour des raisons que je n'ai jamais bien compris, il s'insère dans une succession de publications euh, un peu irrationnel, un peu illogique. Ce je, n'est je, je, pas de la petite histoire, il faut le savoir, parce que euh, peut-être en lisant, si vous lisez la littérature spécialisée, vous verrez que les théories euh, que Narten a défendues dans certains articles publiés euh, vers 1980 n'ont pas toujours été bien comprises. Et c'est, 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 c'est cette incompréhension que je voudrais expliquer. Euh, Narten a travaillé durant très longtemps à une thèse d'habilitation sur un texte avestique qui s'appelle le Yasna Rabtengaiti. C'est un texte en prose inséré dans les gathas euh, et qui signifie le sacrifice en sept chapitres. Elle a soutenu cette thèse en 1969, mais elle ne l'a publiée qu'en 1986. A publiée. Or, entre ces deux dates, entre 1969 et 1986, dans une série de petites publications, elle a euh, morcelé certaines conclusions de sa thèse. On voit comme ça dans un article qui paraît en 1969 même, euh, qu'elle abandonne le terme gathique, terme par lequel on désignait la partie de l'Avesta que l'on croyait la plus ancienne, par le terme euh, vieille avestique. La raison en est claire, mais elle ne la donne pas. pas C'est que Narten, dans sa thèse a établi que le Yasna abdankhaïti était rédigé dans une langue identique à celle des gathas. Dès lors, il n'y a plus de raison d'appeler euh, la partie ancienne de l'Avesta gathique, puisque les gathas ne sont pas tout l'Avesta ancien, qu'il faut y introduire aussi le Yasna abdankhaïti. Dès lors, elle adopte le terme vieille-avestique. Incom- première incompréhension. Pourquoi fait-elle cela Et ça dure jusqu'à nos jours, d'une certaine façon, pas, puisqu'on le vit encore reproché dans le courant des années 90. Euh, en euh, 1982, elle publie un petit livre sur la notion d'amushaspenta, les immortels bienfaisants. Elle fait cela parce que le Yasna est le témoignage décisif sur l'origine euh, de ce secteur du Panthéon que l'on appellera les immortels bienfaisants, les amushaspenta. Mais le texte de Yasna Pankaiti n'est pas exploité comme tel. Seconde incompréhension. En 1985, elle publie deux articles celui sur les fravachis et euh, celui sur la réction syntaxique du verbe « sacrifier » en avestique. Euh, si elle publie cet article sur les fravachis, c'est aussi parce que le Yasna Habtankaiti apporte un témoignage décisif sur euh, les fravachis. Mais elle ne le dit pas clairement. Et elle publie l'article sur Yas parce que ce témoignage du yas, sur les fravachis du Yasna Habtankaiti euh, est embrouillé par euh, l'emploi qui est fait dans ce témoignage du verbe yaz, sacrifié. Enfin, les choses auraient pu s'éclaircir en 1986 quand euh, la thèse elle-même a été publiée, mais euh, on a été, euh, je dirais, euh, plutôt as, euh, sensible à d'autres aspects de cette thèse, hein, entre autres la, 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 la véritablement très haute qualité du travail, euh, l'idée que l'on possédait euh, enfin, euh, l'idée euh, que l'Avesta ancien n'était pas réduite au seul gatha, et aussi cette affirmation, c'est une pure affirmation de Narten, que comme les Gata, le Yasna Habtankaiti est l'œuvre de Zaratustra lui-même. Ce sont des choses qui ont plus frappé les esprits euh, que la remise en ordre des quelques hypothèses qu'elle avait formulées auparavant. Alors voilà, alors que l'on croyait, euh, que la période ancienne, que la période euh, à l'époque de la veste Ancien et des Gathas, le mot « Fravashi » n'existait pas. Le mot « Fravashi » est attesté dans le « Yasna Abdenkaiti », c'est-à-dire euh, probablement euh, à l'époque des Gathas et euh, sous la plume, selon Arten, du même auteur. Le passage figure ici. Hein je, voulais, je l'ai fait. Euh, j'ai demandé qu'on puisse le euh, projeter ce passage. Je ne veux pas, devant euh, un public aussi vaste, faire une analyse linguistique détaillée. Mais je voudrais bien euh, expliquer, parce que, en termes simples, sans faire de la grammaire et de la linguistique, en quoi euh, ce témoignage, du, cette plus vieille attestation du mot « fravashi » en iranien ancien est véritablement problématique. Est véritablement problématique alors euh, c'est euh, dans le troisième chapitre, c'est ça fait partie du troisième chapitre du Yasna Haptankhaiti, et dans ce chapitre, le collège sacerdotal, à la première du pluriel, comme toujours dans le Yasna Haptankhaiti, il n'y a pas de, d'alternance entre de le singulier et le pluriel dans le Yasna Haptankhaïti, euh, déclare qu'il sacrifie à Aura Mazda. Euh, Aura Mazda est représenté, son nom ne sera plus prononcé sauf indirectement, hein, euh, dans, euh, ce, euh, dans cette strophe, il l'a été auparavant, dans les deux premières, il est représenté par le pronom personnel, tom que vous voyez trois fois. Première ligne, troisième ligne, euh, quatrième ligne, trois fois. Et euh, il est à l'accusatif singulier parce qu'il est l'objet du verbe sacrifié qui lui aussi apparaît trois fois, vous voyez « yazamaïdé ». À la fin de la deuxième ligne, à la fin de la troisième, à la fin de la cinquième, yazamaïdé, nous sacrifions. Oui, alors ici, une petite explication qu'il faut donner. Lorsque nous disons, nous sacrifions quelque chose, c'est l'offrande, l'objet de notre verbe sacrifier, c'est l'offrande que nous faisons au Dieu dans le sacrifice. Hein, c'est comme cela que le verbe « sacrifier » en français est transitif, c'est dans ce, sur ce mot-là. Et euh, puis vient le, le, le complément d'objet indirect, hein, au datif. « Nous sacrifions cela à », et le nom de la divinité vient au datif. Le modèle syntaxique n'est pas du tout le même avec le verbe « sacrifier » indo-iranien, le verbe « yaj » indien ou le verbe « yaz euh, » iranien. Le dieu à qui l'on sacrifie est à l'accusatif. C'est, à l'accusatif. c'est lui qui est l'objet, hein. C'est Ce qui entraîne bien sûr une difficulté de traduction pour nous. Il faut faire attention. Euh, donc, Tom euh, Yazamaide, nous sacrifions à lui. Hein nous sacrifions à lui, mais c'est à l'accusatif à Ouramazda. Alors, l'objet, l'objet ou le moyen de ce sacrifice, indifféremment, euh, survient au cas instrumental. Au cas instrumental, euh, c'est parfois ce qu'on offre au Dieu, parfois. Euh, ce que l'on exerce pour lui offrir un sacrifice. Par exemple, euh, nous lui sacrifions, euh, nous lui faisons des, des libations. Donc ça, c'est ce qu'on lui offre, n'est-ce pas Mais parfois aussi, nous lui sacrifions avec un poème. Ça, c'est plutôt le moyen. Hein c'est c'est le moyen de, les moyens du sacrifice. Alors, euh, c'est le modèle d'érection tout à fait régulier. Donc, nous sacrifions à accusatif, euh, telle ou telle chose au moyen de telle ou telle chose instrumentale. Or ici, ici, je fais abstraction des mots ahouiria, masdavaras, Pentotema, qui ne sont que des adjectifs caractérisant namuni. Euh, nous avons trois mots, trois mots qui, d'abord pour le premier yasamaidé namuni. Euh, pour le second Yazamaïné, euh, il y a deux termes euh, là qui sont clairement instrumentaux, ils sont coordonnés, as de bish, cha, ushtanaï, cha, et dans le troisième groupe de miyazamaïné, frabashish, euh, qui est accompagné euh, de ces génitifs pluriels ordinaires, les frabashis 2, hein, les achavanes hommes et femmes, comme vous voyez. Bon, alors le problème c'est que... Il est très clair que « as de biche », instrumental pluriel du nom de « los », ce qui est une désignation usuelle du corps. Le corps est désigné par « los ». Et euh, « l'ushtana, », c'est-à-dire le mot que j'ai mentionné là. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe, vous savez, euh, mais il y a, il y a quelque chose se passe avec le « a » de la syllabe interne qui est, en tantôt, qui est tantôt bref, tantôt long. Euh, ça, c'est une difficulté linguistique subsidiaire. Donc là, il, il est clairement dit, nous, lui, sacrifions, lui, à Ouramazda avec notre corps et avec notre âme mortelle, notre âme ushtana. On le met au pluriel parce que ça nous appartient à nous et l'adjectif possessif, notre figure, Ahma, Kaish. Donc avec nos corps et nos âmes mortelles. Le modèle est parfait. Euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas dans les deux autres groupes. Naamuni, c'est le nom, le nom. Naaman, le nom. Or, régulièrement, car euh, l'expression est attestée euh, dans d'autres passages, il y a référence à un mode sacrificiel qui euh, consiste à Sacrifié à la divinité nominalement, c'est-à-dire en faisant l'énumération de ses noms. C'est un motif qui revient souvent. Euh, dès lors, euh, l'on attendrait un instrumental, mais l'instrumental euh, du nom du nom, si je puis dire, n'est-ce pas Ça ne peut pas être en principe Namuni. Ça ne peut pas être Namuni. On attendrait. Euh, euh, il faut que je fasse une restitution. Hein, namana. Et comme nous sommes dans la, vestique, dans la veste ancien, il y a l'allongement de la syllabe finale. Namana. Namuni. namuni. Euh, que, euh, alors, fravachich. Fravachich, euh, ce n'est pas non plus. Hein, ça ne peut pas être en principe un instrumental pluriel. C'est, c'est en principe un accusatif pluriel. Alors, euh, dans l'analyse de Narten, mais euh, euh, c'est, c'est son réflexe usuel de Grammérienne, n'est-ce pas C'est de, de prendre les mots tels qu'ils viennent, tels qu'elle les trouve. Ce, ce qui est tout à fait recommandable. Ce, mais vous allez voir que nous allons entrer dans des complications. Euh, elle va donc prendre Naaman pour un accusatif pluriel, ce qui est légitime. légitime, Pas, pas entièrement sûr, mais en tout cas, c'est une, un aspect de vraisemblance. Et elle va prendre Fravachich aussi pour un accusatif pluriel, pour un accusatif pluriel. Là, oui, c'est la forme d'accusatif pluriel parfaitement attendue. Alors, le résultat, ben, vous l'avez dans la traduction anglaise. Hein vous l'avez dans la traduction anglaise. Il s'agit... Euh, il, c'est, c'est la seule solution possible. Il ne peut pas y avoir d'assindet. On ne peut pas avoir... Euh, il n'y a pas ici de... Euh, c'est, dans une structure comme ceci, on ne peut pas dire qu'il y a une coordination sans cha, sans et. Hein euh, nous, lui, sacrifions in the form, donc sous la forme de ses noms. Et nous lui sacrifions sous la forme des choix des achavans. On dirait dans le français théologique sous les espèces d'eux, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, on sacrifie à Aoura Mazda en l'assimilant à ses noms et en l'assimilant au Fravashi. La traduction que vous avez n'est pas la traduction de Narten, c'est la traduction d'Almut Mais elle adhère à l'explication de Nartène. Donc, sa traduction est l'adaptation, la traduction tout à fait fidèle de la traduction allemande de Nartène. Hein si, sa traduction de Nartène n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Euh, bon, l'idée peut paraître bizarre, peut aussi paraître peut-être, disons, théologiquement justifiée, je ne sais pas. Euh, mais ce qui me dérange, ce qui me dérange personnellement, c'est aussi un trait grammatical. Je ne pense pas que dans un texte comme celui-ci, on va changer de modèle. Une construction en double accusatif dans le premier groupe, dans le premier syntagme en rizamaidé. Une construction usuelle, accusatif plus instrumentale, dans le deuxième groupe en yazamaïdé. puis retour au modèle en double accusatif dans le troisième groupe. Euh, vous me direz peut-être pourquoi pas. Je, je, je ne puis vous répondre qu'une chose à cela, hein. c'est qu'un texte indo-iranien ancien ne fonctionne pas comme cela, ne joue pas là-dessus. N'est-ce pas Ensuite, je vous rappelle autre chose, tout de même, le mot ouchtana. Il est associé à Fravashi dans tous les contextes. Pourquoi le mot Fravashi, qui désigne euh, une partie de la personnalité humaine Apparaîtrait-il, euh, dans ce contexte-ci, traité d'une autre manière que le corps humain, ast, et euh, que l'UshTana humaine euh, la, la cohérence du tableau demanderait que lui aussi devienne une, une force sacrificielle que l'on exerce euh, lorsqu'on rend le sacrifice à la divinité. Alors, est-il tout à fait exclu est-il tout à fait exclu de pouvoir interpréter ce passage par l'instrumental En 1987, donc un an après l'apparition du livre de Nartén, est paru dans Studia Iranica, l'un des tout premiers articles d'ailleurs, d'Éric euh, euh, Pirard. Euh, Pirard a montré, euh, je crois à juste titre, c'est une, euh, ce n'est pas unanimement accepté, mais beaucoup de linguistes ont accepté l'idée que Naamuni était en réalité un instrumental singulier, parfaitement régulier. Un instrumental inattendu, mais irrégulier. Euh, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est ce que les linguistes appellent un instrumental protérodynamique. Euh, c'est-à-dire que l'accent, lors de la, dans la flexion du mot, alterne entre la syllabe radicale et la syllabe du suffixe, mais ne se porte pas sur. Euh, la désinence. Or, si nous restituons l'accentuation dans la forme attendue, namana, l'accent, euh, le védique nous le montre, est un accent euh, désinanciel. Alors, comme l'alternance se fait sur les deux premières syllabes du mot et ne glisse jamais sur la troisième, euh, celui qui a analysé ces mécanismes et qui est Kuiper a euh, créé le mot protérodynamique pour euh, désigner ce type de flexion. Euh, dès lors, nous retrouvons, de manière euh, banalement, le modèle commun, hein, nous sacrifions au ramazda en énonçant, euh, si vous singuliez, son nom, et puis on stipule tous les noms que l'on va lui donner, à Mazda, Vara, car on ne dira pas le composé Spento Tema. Disons que tu es Mazda, ton nom qui est Mazda, ton nom qui est Vara, en quelque sorte, celui que l'on choisit, d'ailleurs, et euh, ton nom de très bienfaisance Spento Tema. Euh, alors, Pirard a glissé, naturellement, n'est-ce pas Il a glissé et il a proposé de, d'interpréter Fravachy aussi comme un instrumental pluriel, hein, qu'il a aussi baptisé de protérodynamique. Mais ici, ce n'est plus possible, parce que, comme vous le voyez, euh, comme vous le, voyez la, euh, le suffixe ne comporte pas le degré plein accentué qu'il aurait dû comporter. Hein Là, il y a certainement une extension euh, injustifiée au, au cas de Fravachy, alors, euh, voilà où nous en sommes. Que faut-il faire faut-il prendre, euh, euh, faut-il prendre Fravachiche pour un, un accusatif pluriel Ou bien essayer de l'expliquer quand même par l'instrumental euh, je, Comprenez-moi bien, je ne suis pas polémique quand je dis ça. J'essaye simplement de comprendre de comprendre ce que le texte veut dire. Et je peux démontrer que je ne suis pas polémique parce que je peux, en euh, vous racontant une petite anecdote, avoir été assis un jour... Euh, dans euh, l'ancien bureau de Karl Hoffmann, avec son successeur Forsman, Johanna Narten, Oettinger, Almut Hinz et on, on a fait le tour de toutes les possibilités qui pouvaient en se posant la question « Quelles sont les catégories de mots qui peuvent former un instrumental protérodynamique pas ?» euh, Alors, euh, pour Naaman, on peut l'accepter, quoique euh, bon, euh, Narten préférerait ne pas le faire, Mais pour Fravachi, on ne peut pas l'accepter. C'est une chose qui... Alors, je vous signalerai aussi d'ailleurs le, les hésitations permanentes de Tremblay, qui de temps en temps publie un article où il adhère à l'hypothèse de Pirard, et puis un peu plus tard, il, il change d'avis, il pense que ce n'est vraiment pas possible et qu'il faut bien. Donc, c'est, voilà l'ennui, qui, que, n'est-ce pas, devant lequel, voilà, voilà vraiment le, le problème de, auquel nous nous heurtons lorsque nous. avec le plus vieux témoignage du mot Fravachi. Euh, je vous... Maintenant, je vous donnerai mon avis, il est aussi hypothétique, il n'est pas sûr. D'une certaine manière, ce n'est pas d'une jolie hypothèse, Elles ne le sont aucune, n'est-ce pas Mais je me demande si « Fravachi » n'est pas un mot qui a échappé, ce qui est possible, euh, aux, soins de la, euh, aux soins de la transmission orale et si l'on n'a pas affaire à un véritable et authentique instrumental régulier, c'est-à-dire Fravachibiche où, par négligence, et, ou bien par, euh, par un phénomène quelconque, la, l'élocution liturgique, au fil des siècles, a gommé progressivement euh, la labiale labiale euh, intervocalique. Ce n'est pas, un, ce, ce n'est pas un, un cas isolé. Devant le mot Yatou, le sorcier, son instrumental devrait être il y a tout biche. Or, ce que nous trouvons, en réalité, dans les textes, dans le Favarane, c'est Yatouche. Ça s'est produit dans les textes moyens pas, Est-il impensable que ça se soit produit dans un texte vieil avestique Voilà, vous, nous avons fait le tour des trois hypothèses. Elles ne sont aucune démontrable. Faut-il euh, choisir sur la foi de l'apparence formelle du mot euh, Faut-il euh, rester fidèle au modèle syntaxique hein Ou non Et si le modèle syntaxique s'impose Comment expliquer l'irrégularité du mot fravachige Disons, on y, Nous n'y sommes. Alors, ce problème est tellement gênant, n'est-ce pas, que Helmut Humbach, dans sa édition des textes vieilles avestiques de 1991, et puis Mary Boyce, dans un article publié quelques années plus tard, ont, eux, en quelque sorte, comme on dit en football, « beauté en touche ». Ils ont beauté en touche parce qu'ils ont dit que c'est une interpolation. C'est une interpolation. C'est un passage qui n'appartient pas au texte original. Dès lors, tout problème est écarté. Pas Mais il n'y a pas de témoignage. Il n'y a plus, alors, de témoignage vieillavestique hein, du mot fravachi Je crois que c'est peut-être la plus mauvaise explication de toutes. C'est celle-là. Euh, voilà où nous en sommes. Ça, c'est l'acquisition centrale de Nartène. Malheureusement, peu apparente dans son article. Fravashi existait. Est une notion vieillavestique. C'est une notion vieillavestique. Ce n'est peut-être pas une notion gatique. Nartène ne l'acceptera pas puisque elle fait des deux textes, elle donne aux deux textes le même auteur, Mais si les deux textes n'ont pas le même auteur, ça peut être un terme exclusivement haptahatique, comme je dirais, hein, en faisant la distinction entre un vieil avestique gatique et un vieil avestique haptahatique. C'est une notion donc plus ancienne que l'on pensait. Et cette notion. Quel sens a-t-elle Elle se rapporte à quoi, à cette époque reculée Eh bien, si, la, euh, si l'hypothèse de l'instrumental est juste, si l'hypothèse de l'instrumental est juste, euh, c'est la notion psychologique qui apparaît ici, n'est-ce pas C'est l'âme immortelle, Fravashi qui apparaît ici, hein, combinée avec l'âme mortelle, ushtana et avec le corps humain. C'est donc la réalité psychologique qui est signifiée dans ce texte. Ce ne sont pas les âmes des morts ni la troupe guerrière. Euh... Alors, euh, nous avons comme ceci, euh, je crois, je vais donc achever sur euh, ceci, euh, nous avons donc euh, découvert hein, ainsi une... Euh, la, nous avons pu préciser la distribution chronologique de notre... Euh, de notre documentation. Ce n'est pas une notion exclusivement récente, c'est aussi une notion vieille avestique. La notion euh, d'âme, la, la, la notion d'âme est sans doute la plus ancienne qui soit attestée dans le matériel avestique, mais euh, le travail n'est pas fini, bien sûr, il va falloir maintenant se demander pourquoi cette notion a été mythologisée et pourquoi elle, a, euh, elle, a, elle, a, elle s'est agrégée, cette notion tout de même assez original et euh, bizarre, n'est-ce pas, et intrigante euh, de préexistence. Euh, c'est cela le travail qui nous attend euh, euh, lors des prochaines leçons et je vous remercie de votre attention. Retrouvez euh... tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.